0: Gut, wir hatten letztes Mal in der Einheit uns mit der Geschichte befasst, mit der ein bisschen mit der Kirchengeschichte sozusagen einen Überflieg, Überflug und, und uns gefragt, was uns als Kirche, als reformierte Kirche hier in Heidelberg verbindet mit der mit dem, was wir sonst die wahrhaft katholische Kirche nennen, also nicht die römisch katholische Kirche, die einen Papst hat, sondern die wahrhaft katholische, die universale Kirche Jesu Christi durch die Zeit hindurch durch die Länder und Kulturen hindurch und auch was uns unterscheidet auf der anderen Seite, was uns unterscheidet von anderen sogenannten christlichen Kirchen und Strömungen, eben zum Beispiel römisch-katholisch oder lutherisch oder andere. Wir haben auch darüber gesprochen, was es bedeutet, reformatorisch zu sein, auf die Reformation zurückzugehen, was, was genau bedeutet das. Und heute, denke ich, kommen wir zu dem Merkmal, was uns wahrscheinlich am meisten unterscheidet von vielen Kirchen und Gemeinden, die, die uns oder euch vielleicht vertraut sind und was vielleicht auch deshalb am wichtigsten ist, zu, zu begreifen, zu verstehen, ähm, um zu begreifen, was uns ausmacht als Gemeinde. Und das ist die Tatsache, dass wir eine konfessionelle Kirche sind, eine konfessionelle Kirche. Und was meine ich damit? Das wollen wir heute in dieser Einheit ähm, entpacken. Es braucht ein bisschen Zeit, also nicht so sehr die Einheit jetzt, die ist so so lange wie jeder andere auch, aber ich merke immer wieder, das braucht Zeit, das zu, zu durchdenken, zu verdauen, was das bedeutet, eine konfessionelle Kirche zu sein, konfessionell zu sein. Wenn man vielleicht aus dem evangelikalen Hintergrund kommt, dann kann man diese Puzzleteile noch nicht sofort zusammenfügen. Es dauert ein bisschen darüber nachzudenken, was, was der Sinn und Zweck von Bekenntnissen, wie inwiefern ändert das eine Gemeinde, ändert das, äh, auch meinen, äh, meine Mitgliedschaft in einer Gemeinde. Eine konfessionelle Kirche zu sein, bedeutet dem Wort nach einfach eine Kirche, die ein, eine Konfession, ein Bekenntnis hat. Das ist ein anderes Wort, Bekenntnis. Ähm, und da sehen wir, denke ich, schon dass, das Problem, wenn wir uns ein bisschen die, die kirchliche Landschaft in Deutschland anschauen. Was haben wir denn? Wir haben in Deutschland jede Menge liberale Kirchen, Kirchen, die die Bibel als Wort Gottes preisgegeben haben die das Evangelium preisgegeben haben, die eigentlich keinen richtigen Unterschied mehr sehen zwischen denen, die gläubig sind und nicht gläubig sind, das, das alte Christentum-Modell. Das ist die eine Seite, sage ich mal grob plakativ liberale Kirchen. Dann auf der anderen Seite haben wir eher natürlich konservat ein konservatives Gegenstück oder konservative Gemeinden ähm, als, als Gegenpol, die, die sagen, ja, die Bibel ist Gottes Wort, ähm, wir wollen das hochhalten, wir wollen das Evangelium hochhalten. Das sind eigentlich so die zwei Hauptkategorien, mit denen wir umgehen, wenn wir die kirchliche Landschaft auch ein bisschen beschreiben. Und wenn man jetzt uns als Gemeinde nimmt, was sind wir dann? Wir haben sicherlich viel gemeinsam, viele Punkte, einzelne Punkte gemeinsam mit konservativen Gemeinden, die wir kennen aus dem ganzen bunten Spektrum, freikirchlich oder wie auch immer. Ähm aber dann gibt es doch auf den ersten Blick viele Unterschiede. Die meisten solchen, solcher konservativer Kirchen, Freikirchen, sind baptistisch in unserem Land. Ähm, die Kindertaufe ist für sie oft sogar ein Merkmal, liberal zu sein. Bloß keine Kindertaufe. Wer Kindertaufe, der muss ja schon per Definition liberal sein. Sie sind oft fundamentalistisch, diese Gemeinden, in ihrem Bibelverständnis. Sie haben oft eine sehr schwach ausgeprägte Lehre vom vom Evangel äh, vom, von der Kirche, meine ich. Das sind meistens einfach Ortsgemeinden, unabhängige Ortsgemeinden, die irgendwie miteinander vielleicht ein bisschen was tun, aber das ist keine, keine echte Lehre von der Kirche, wie die Kirche insgesamt zusammengehört. Und oft auch ein kaum erkennbares Amtsverständnis. In diesen Punkten, muss man sagen, sind wir ironischerweise den liberalen Kirchen manchmal näher die noch ein Amtsverständnis haben, die noch ein Kirchenverständnis haben, die noch, äh, wo die Kindertaufe praktiziert wird und andere Dinge, denen wir ähnlich sind, obwohl wir den ganzen liberalen äh, Müll, sage ich mal, nicht teilen. Also da sieht man, dass es ein bisschen schwierig ist mit diesen zwei Kategorien. Die sind, denke ich, nicht ausreichend. Ähm, viel wesentlicher ist für mich, für uns der Unterschied, ob man als Kirche sich ein Bekenntnis gegeben hat, ob die Kirche ein Bekenntnis hat, indem man verbindlich sagt, was man glaubt, was gilt oder nicht. Das heißt, zu der Kategorie liberal auf der einen Seite, zu der Kategorie konservativ, vielleicht auf der anderen Seite, müsste man eigentlich mindestens noch ein drittes dazufügen, nämlich konfessionell. Ähm, an einem Bekenntnis, wenn man es denn hat, müssen sich dann liberale Kirchen genauso messen lassen, wenn sie ein Bekenntnis haben, ob das stimmt, ihre liberale Theologie, ob die übereinstimmt mit dem Bekenntnis, und Konservative natürlich ganz genauso. Was wir heute also tun wollen, in aller Kürze ist, oder ich möchte um Verständnis, ich hoffe, dass ich Verständnis gewinnen kann für das kirchliche Bekenntnis, was es bedeutet. Und dazu wollen wir einfach eigentlich nur eins tun, ein paar Gegenargumente aufgreifen, die es gibt, die man immer wieder hört, gegen diese Praxis, ein kirchliches Bekenntnis zu haben und dann natürlich auch Pro-Argumente. Und zum Schluss schließe ich eigentlich nur damit mit der konkreten Form des Bekenntnisses in unserer Kirche, in unserer Gemeinde. Also, das Bekenntnis der Kirche. Ich will das mal zunächst definieren, was ich meine mit einem Bekenntnis. Meine ich, ein verbales, klar umrissenes, ein öffentliches, verbindliches Zeugnis der Wahrheit des Evangeliums, in Jesus Christus, wie sie uns in der Heiligen Schrift diese Wahrheit diese Wahrheiten offenbart sind, auf Grundlage derer wir gerettet werden. Das ist ja das Evangelium von Jesus Christus. Also ein verbales, klar umrissenes, öffentliches, verbindliches Zeugnis der Wahrheiten, der Heilswahrheiten der Heiligen Schrift in Jesus Christus. Da steckt eine jede Menge drin in dieser Definition, die ist ziemlich dicht, die könnte man jetzt Wort für Wort entpacken. Das wollen wir so heute nicht tun, aber auf ein paar Dinge werde ich zurückkommen. Wichtig ist, es ist eine verbindliche Sache, eine verbindliche Rechenschaft dessen, wie wir die Bibel verstehen. Mit eindeutigen Worten, nicht mit Wischiwaschi und ja, so alles, alles gut, alles irgendwie geistlich, sondern und es ist öffentlich, es hat einen öffentlichen Charakter ein Bekenntnis, nach innen in der Gemeinde, öffentlich für, für alle, die dazugehören und nach außen auch, man, man bekennt das ja auch nach außen als Gemeinde, man transportiert es nach außen, man stellt es auf die Webseite und man sagt vor anderen, im Gespräch auch, genau das ist das, was wir als Kirche und was ich persönlich bekenne. Okay, Argumente gegen, ein, gegen so etwas, gegen so ein kirchliches Bekenntnis. Vielleicht habt ihr schon welche im Kopf, die ihr gehört habt oder tragt noch selber welche mit euch rum. Ähm, manche Gemeinden haben kein erkennbares Bekenntnis, äh, Einfach vielleicht, nicht unbedingt, weil sie prinzipiell dagegen sind, sondern vielleicht, weil sie einfach, man könnte sagen, zu faul sind, zu faul, sich mal hinzusetzen, zu faul, sich mal Rechenschaft zu geben, was wir als Gemeinde eigentlich glauben über XYZ. Das gibt es natürlich auch. Aber es gibt andere, die sind eben prinzipiell dagegen. Und da gibt es so ein paar eher allgemeine Dinge, die dagegen sprechen, vielleicht auch kulturelle Gründe, die ich nennen möchte. Zum einen zum Beispiel, ich denke, das kennen wir alle, dass man allgemein so... so Gesellschaftlich nicht mehr glaubt so richtig, dass man Wahrheit in, in, überhaupt in menschliche Worte fassen kann. Wir als Christen glauben noch, ja, es gibt Wahrheit, es gibt die Wahrheit der, der Bibel. In der Bibel ist die Wahrheit Gottes. Aber sobald wir lesen und darüber reden und, und predigen und interpretieren, ist die Wahrheit sozusagen gleich wieder weg, weil menschliche Worte, menschliche Gedanken, die sind äh, immer immer suspekt, immer gefährlich. Ähm, und, und deshalb ein Bekenntnis, was ja von Menschen niedergeschrieben oder formuliert wird, ist immer gleich suspekt. Das ist so also ein Erbe der, der Postmoderne, in der wir vielleicht noch leben. Andere sagen, die Postmoderne gibt es eigentlich gar nicht mehr, aber das kennen wir, dieses, dieses skeptische Denken. Und das andere, was so allgemein dagegen spricht, was ich auch mal immer wie wir im Gespräch mal, mal höre als Gegenargument, ist doch überheblich, dass irgendeine Gruppe, irgendeine Kirche, irgendeine Gemeinde, die Wahrheit Gottes sozusagen in ihr Bekenntnis packt und sagt, das ist wahr und nur das ist wahr. Das ist, das ist überheblich, das, das geht nicht. Das ist auch so ein allgemeines Argument dagegen. Natürlich zu dem ersten Argument, dass, das dass Wahrheit nicht in menschliche Worte gefasst werden kann, was viele so denken landläufig, da was sagen wir dagegen, da haben wir dann auch ein Problem mit der Bibel, oder nicht? Die Bibel ist ja, Gottes Wort in menschlichen Worten. Gott hat Menschen gebraucht. Das, ist ja keine, das sind ja keine, keine anderen Worte als menschlichen Worte in der Bibel. Ähm, dann, hätten, dann müssen wir auch die Bibel aufgeben, wenn wir sagen, Gott kann nicht durch menschliche Worte seine, seine Wahrheit äh, uns mitteilen. Und zu dem anderen, zu dieser, zu dieser Überheblichkeit, dass es irgendeine Gruppe geben kann, die einfach sagt, so ist es, das ist wahr, dieses Bekenntnis, das ist biblische Wahrheit. Da vergessen wir, dass es in der Bibel so eine Gruppe gibt, die das sagt, sagen soll sogar. Das nennt sich die Kirche Jesu Christi. Das ist der Pfeiler der Wahrheit. Sie soll an der Wahrheit festhalten, die Wahrheit ähm, verkündigen. Sie hat eine prophetische Aufgabe, die Wahrheit in alle Lüge der Welt sozusagen hinein zu verkündigen, hineinzureden, Die Wahrheit, wie Gott sie geoffenbart hat. Das sind also ganz grundsätzliche Dinge, mal. aber dann gibt es natürlich sehr spezielle, Gegenargumente, ich will durch ein paar einfach so durchhüpfen, ihr könnt mich gerne dann fragen, auch danach, wenn es da Verständnisfragen gibt. Übrigens habe ich auch eine kleine Broschüre und schreibe auch an einem größeren Buch, auch über dieses Thema, aber in dieser Broschüre sind auch diese Argumente nochmal aufgelistet. Ich habe die oben, ich kann die auch nächstes Mal mitbringen, dann kann man da auch nochmal nachlesen. Also, ein Gegenargument, das wahrscheinlich die meisten kennen, ist der Glaube. Der christliche Glaube ist eine Beziehung, eine Beziehung zu Jesus. Und nicht irgendein Bekenntnis von theologischen Wahrheiten. Also entweder Beziehung zu Jesus oder theologische Sätze, theologische Wahrheiten. Das ist, was man ganz häufig hört in unserer Zeit. Das ist aber einfach falsch. Ein falsches Dilemma, ein falscher Widerspruch, der kein Widerspruch sein darf und muss. In der Bibel ist der Glaube eine Beziehung zu Jesus Christus. Ja, natürlich, aber auf Grundlage bestimmter, objektiver Wahrheiten über Christus, Wahrheiten über uns, Wahrheiten über das Evangelium. Glaube ist nicht entweder Lehre oder Beziehung, nicht entweder Wissen oder Vertrauen, sondern beides in Übereinstimmung. Glaube ist Beziehung, sagt man, äh, nicht Bekenntnis. Das ist ein falscher Widerspruch. Ein anderes äh, Gegenargument gegen diese Praxis das ist wahrscheinlich der Dauerbrenner, das ist wahrscheinlich das häufigste Argument, das man hört, ähm, hier, aber, äh, ist, dass gesagt wird, wir brauchen kein Bekenntnis, wir brauchen nur die Bibel. Der Slogan, kein Bekenntnis außer der Heiligen Schrift, der ist weit verbreitet, bei Christen, bei Gemeinden, kein Bekenntnis außer der Heiligen Schrift. Ähm, und die Christen fragen, diese Leute fragen, mit, mit Recht zunächst, das muss man ja mal stehen lassen, wenn wir ein Bekenntnis haben und sagen, das ist wahr, was da drin steht, das ist biblisch. Und wir haben ja dieses Bekenntnisbuch, das ihr ja alle habt, denke ich. Und man legt die Bibel daneben. Haben wir da nichts? Zweierlei Standards. Und was ist dann am Ende entscheidend? Wenn wir diskutieren über irgendeinen Punkt, gucken wir dann in die Bibel, gucken wir ins Bekenntnisbuch. Und das klingt sehr fromm zunächst mal, Sola Scriptura, allein die Heilige Schrift, nur die Schrift hochhalten. Aber, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, was ist denn Sola Scriptura? Allein die Heilige Schrift. Keine, kein, keine Tradition, keine außerbiblischen Dinge. Was ist Sola Scriptura? Ein Bekenntnis. Es gibt keinen einzigen Bibelvers, wo Sola Scriptura steht. Das ist schon ein Bekenntnisartikel, ein Bekenntnis zur Heiligen Schrift, als der letztgültigen, einzigen Autorität in Sachen Wahrheit. Ähm, es ist nicht ein Vers, den wir einfach zitieren können. Und, und das Zweite, was dazu zu sagen ist, natürlich die Bibel selbst. Die Bibel selbst sagt beides. Die Bibel sagt, dass sie der einzige Maßstab der Wahrheit ist und die Bibel sagt, dass wir den Glauben bekennen müssen. Und zwar meint sie damit nicht, dass wir 35 Bibelferse zitieren, sondern mit eigenen Worten, mit dem Mund bekennen, was wir glauben. Als Christen, ist das ständig ein, ein Auftrag, ein, ein, ein Befehl, den wir haben in der Bibel, den wir ständig finden. Und als Gemeinden, ganz genauso, als Kirche Jesu Christi. Also die Bibel sagt beides. Sie ist die einzige Quelle der Wahrheit. Und wir müssen mit unseren, in Klammern, menschlichen Worten diese Wahrheit bekennen. Also kein Widerspruch. Und das Dritte, was wir sagen oder was ich sagen will zu diesem Argument und zu diesen Leuten immer wieder sage, die das so sagen, nur die Bibel, kein Bekenntnis. Das ist ein Missverständnis, ein Missverständnis davon, wie Gott redet, wie Gott redet durch sein Wort. Ich nenne es mal ein fundamentalistisches Missverständnis. Was meine ich damit? Es bedeutet, und diese Leute denken oft, die Bibel muss nicht interpretiert werden. Die Bibel ist die Bibel, da steht alles drin, ich muss zitieren, dann ist alles klar. Viel mehr darf ich nicht tun. Es ist auch gefährlich, mehr zu tun, weil so, sobald ich mehr tue, es ist es Interpretation und das ist eben das Problem für diese Leute. Ein Lehrer, ein Prediger, der interpretiert, dann ist es automatisch schon suspekt. Das ist ja nicht mehr biblisch in rein Form. Diese Leute verstehen oft, wenn man, wenn man sie ein bisschen, bisschen äh, unter Druck bringt, die Bibel oder das Wort Gottes als eine zeitlose Zusammenfassung. Stellung von, von Einzelaussagen, von inspirierten Einzelaussagen, die man einfach nur zum richtigen Anlass dann zitieren muss und dann ist das Thema erledigt. Und wie gesagt, wenn Gott nur so spricht, wenn Gott nur spricht durch das Zitieren von Bibelfersen, dann ist jede Lehre, jede Interpretation, jede Auslegung suspekt, jede menschliche Zusammenfassung der Schrift, die, 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 das geht dann eigentlich nicht alles unter Generalverdacht, das ist alles dann nicht, das kann nicht mehr Wort Gottes sein, das kann nicht mehr göttliches Reden sein. Lehre ist dann ein Problem. Lehre, Lehre kann mal gut sein, sie kann mal daneben, aber ist Lehre wirklich jemals biblisch? Am Ende ist dann auch die Predigt suspekt, weil sie eben Auslegung ist, menschliche Interpretation und deshalb gefährlich. Das meine ich mit fundamentalistischem Missverständnis, fundamentalistisch. Das ist nicht das reformatorische, das reformierte Verständnis, nach unserem Verständnis ist Theologie nicht automatisch suspekt, sondern Theologie ist sogar notwendig. Predigt und Lehre sind notwendig, das finden wir in der Schrift auch selbst. Predigt, Lehre sind notwendig für alle Christen, für das Leben der Gemeinde. Die Schrift muss ausgelegt werden, die Heilige Schrift muss befragt werden nach bestimmten Themen, Themenstellungen, etwa was lehrt die Heilige Schrift zum Anfang aller Dinge, zur Schöpfung, was lehrt die Heilige Schrift zur Ehe, was lehrt die Heilige Schrift zu dem Ende aller Dinge, was lehrt die Heilige Schrift über die Kirche, über tausend und eins Themen und Fragen. Und diese Herangehensweise, diese systematische, könnte man sagen, eine systematische Befragung der Bibel, das tut der Bibel keine Gewalt an. Das nimmt die Bibel ernst, das nimmt die Bibel erst richtig ernst als, als zusammenhängende Offenbarung, als einheitliche Offenbarung Gottes. Und das andere, dieses fundamentalistische Bibelstellen zitieren, wahllos, das nimmt die Bibel eigentlich nicht wirklich ernst. Das nimmt sie so ernst, wie man vielleicht die Glückskekse, äh, diese asiatischen, äh, diese Zettelchen sich aufhebt und klebt sie alle auf dem din Vierblatt untereinander und dann aufs nächste din a und so weiter, aber die haben nichts miteinander zu tun, das ist nicht systematisch. Da steckt kein Gott dahinter, der eine große Geschichte erzählt, die eine Bibel uns offenbart hat, die insgesamt im Einklang miteinander steht. Und nichts anderes tut ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis befragt sozusagen die, die Bibel, das Wort Gottes, zu wesentlichen Fragestellungen, zentralen Fragen. Wenn wir das nochmal so nebeneinander halten, ich habe jetzt kein Bekenntnisbuch in der Hand, aber Bekenntnisbuch, unser Bekenntnis, das kirchliche Bekenntnis und die Bibel. Wie, wie, wie beschreiben wir das Verhältnis? Wie, wie, wie passt das zueinander? Wie bestimmen wir das? Ist das die Bibel hier oben, das Bekenntnis drunter oder das Bekenntnis drüber oder nebeneinander? Wie, wie, wie gehen wir damit um? Manche sagen eben, manche Kritiker, ja ihr habt ja was, was neben der Bibel steht, genauso viel Autorität hat oder sogar noch drüber steht. Ich frage dann diese Leute immer, diese Skeptiker, die sowas sagen, sagt ihr auch zu eurem Prediger vielleicht, bei dir nimmt die Predigt ja äh, die Stelle des Wortes Gottes ein. Du predigst ja, du, du predigst ja, als wäre das das Wort Gottes Versteht ihr, was ich damit meine, wie, wie perfide das eigentlich ist, so gegeneinander zu stellen? Ähm, sagen diese Leute dann auch, dann haben wir lieber keine Predigt mehr, weil die Predigt steht in Konkurrenz mit, mit der, der Bibel, mit dem Wort Gottes. Nein, das sagen diese Leute nicht, zumindest soweit ich weiß nicht. Sie haben dann immer noch eine, eine Predigt. Ähm, man könnte sagen, dass, wie wir das Bestimmen das Verhältnis zwischen der Bibel und dem Bekenntnis, da gibt es zwei, zwei Möglichkeiten, zwei Beziehungen sind da eigentlich denkbar. Erstens, dass das Bekenntnis nur bedingt biblisch ist. Also eventuell, möglicherweise. Und man muss es halt immer wieder prüfen. Man ordnet das, das Bekenntnis, ordnet sich dem Bekenntnis unter, insofern es biblisch ist, insofern es mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Da könnte man sich das vorstellen, ich muss das jetzt nicht anzeichnen, ihr, ihr kennt das, mit zwei, zwei Kreisen. Der eine Kreis, das ist die Wahrheit der Bibel, die Wahrheit Gottes, das ist wahr. Der andere Kreis ist das Bekenntnis, was wir zusammengefasst haben über die Bibel, über die Lehre. Und diese zwei Kreise, die sind zum Teil deckungsgleich nach diesem Modell, da geht man davon aus, ja, im Bekenntnis sind sicherlich biblische Aussagen, aber eben es ist nicht ganz deckungsgleich. Also muss man immer, immer sorgfältig nachprüfen. Bei jeder Frage immer wieder nachprüfen. Das Bekenntnis ist also nie grundsätzlich mal als geprüft und vertrauenswürdig zu betrachten, sondern immer so mit einer Skepsis, weil man weiß ja nicht, wo man ist in diesem Bereich von den zwei Kreisen, die eben nur zum Teil deckungsgleich sind. Da bleibt immer noch der Faktor Mensch, Lehrer, Zusammenfassung, Interpretation. wie gesagt, sind suspekt muss immer neu geprüft werden, jedes Mal geprüft werden. Man kann also nie sagen, in unserem Bekenntnis steht, weil das sagt an sich nichts aus. Man muss es ja erst einmal prüfen, ob es dann biblisch ist. Die zweite Sicht wäre natürlich eine andere Sicht, das ist klar. Die zweite Sicht ist dann eine mehr oder weniger unbedingte Geltung des Bekenntnisses. Da ordnet man sich als Gemeinde dem Bekenntnis unter weil man es lange, lange geprüft hat, weil es in der Gemeinde vielleicht in einem Prozess von Jahren geprüft hat, weil es vielleicht Bekenntnisse sind, die sowieso schon Jahrhunderte alt sind und von Kirchen geprüft wurden. Man hat in der Kirche entschieden, nach der Prüfung, soweit wir das jetzt sehen können. Wir als Kirche sind diese beiden Kreise deckungsgleich. Das Bekenntnis ist eine absolut angemessene biblische äh, oder Zusammenfassung der biblischen Wahrheit. Das muss man nicht bei jeder Frage, bei jeder Lehrfrage neu überprüfen. Man muss man nicht grundsätzlich skeptisch sein, sondern grundsätzliches Vertrauen, dass das so ist. In Klammer, bei all der Möglichkeit trotzdem noch zu korrigieren und anzupassen und zu verändern. Das gibt es trotzdem, da werden wir nachher noch mal kurz drauf kommen. Aber das will ich jetzt hier nicht, nicht sagen. Hier geht es um das grundsätzliche Vertrauen. Das sind also die Gegenargumente. Ich könnte noch mehr nennen, aber ich will hier aufhören äh, und, und ganz schnell zu den Pro-Argumenten kommen, den Argumenten für so ein kirchliches Bekenntnis. Zum Teil habe ich sie ja schon, also schon angeklungen in, den, in der Widerlegung sozusagen. Das, das Erste, was ich sagen will, ist vielleicht nicht das Wichtigste, aber es ist doch wichtig und für manche vielleicht ein Augenöffner. Und das ist die Sache, dass ein Bekenntnis für einen Christen, ein Bekenntnis für eine Gemeinde, für eine Kirche völlig unvermeidbar ist. Es ist keine Option, sowas zu haben, keine Kür. Es ist unvermeidbar. Jeder Christ hat so eins. Jede Gemeinde, jede Kirche, egal wie sie sich nennt, egal wie sie sich wehren will, wehren mag, gegen ein Glaubensbekenntnis, sie alle haben doch eins. Das ist eben nicht so, das muss man mal ganz deutlich sagen, dass es Gemeinden gibt wie unsere, konfessionelle Gemeinden, die ein Bekenntnis haben, und andere Gemeinden, die sind eben rein biblisch, die haben überhaupt kein menschengemachtes, menschlich zusammengefasstes, menschlich formulierte, formuliertes Bekenntnis. Manche Gemeinden kritisieren, wie gesagt, die Praxis, Bekenntnis, ein kirchliches Bekenntnis zu haben, zu publizieren ähm, und beanspruchen für sich, dass sie keins haben. Oh, danke. Aber am Ende ist das eigentlich ein, ein, ein Selbstbetrug, wenn man das so sagt. Ich habe kein Bekenntnis, ich habe keine Theologie, ich bin nur biblisch. Das ist eigentlich ein schlimmer, gefährlicher, frommer Selbstbetrug. Und das gilt für eine ganze Gemeinde, das gilt für eine ganze Kirche, wenn das so ist. Kein Christ geht neutral an die Bibel heran. Jeder verschafft sich einen Überblick und kommt zu bestimmten Ergebnissen über die Bibel, was die Bibel sagt über X, Y Z. auch wenn er das vielleicht nicht aufschreibt, auch wenn er es vielleicht niemandem erzählt. es ist das, was er dann effektiv glaubt. Und, und auf Grundlage dessen handelt er, entscheidet er. Jeder Christ hat das, was ich, ich nenne das manchmal ein, ein, ein sogenanntes operatives Glaubensbekenntnis. Es ist vielleicht nicht publiziert, ich habe es nicht aufgeschrieben, Glaubensbekenntnis, des Sebastian Heck oder sowas, aber es ist da, ich habe es und es, 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 es wirkt in meinem Leben, es ist da. Ich war schon in vielen Gemeinden, die behauptet haben, kein Bekenntnis zu haben, außer der Heiligen Schrift, nur biblisch zu sein, biblisch sein zu wollen. Und dann habe ich ein bisschen gefragt, ja, wie ist das, würdet ihr jetzt meine, meine Kinder taufen? Nein, 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 natürlich nicht, deine Kinder können wir nicht taufen. Und wie ist es mit, mit, mit der Erwählungslehre? Nein, das, das, ist ja ganz, das ist ja Calvin, das ist ja Böse, das ist ja Irrlehre. Äh, und so weiter und so fort. Äh, und, und, und je länger man fragt, desto mehr kristallisiert sich, kristallisieren sich die Konturen ihres kirchlichen Bekenntnisses heraus. Was sie eben alles doch nicht glauben und was sie alles glauben. Also, ein Bekenntnis ist unvermeidbar. Das Zweite, ein Bekenntnis, und das ist sicherlich viel wichtiger, weil das ist ein, ein ausdrücklich biblisches Argument dafür, ein Bekenntnis zu haben als Christ, als Gemeinde, ist Pflicht, ist Christenpflicht, biblische Pflicht. Jesus Christus ist unser Vorbild in allen Dingen und die Heilige Schrift nennt Jesus Christus im Hebräerbrief den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses. Er ist der Erste, sein Leben, das lohnt sich mal, das Leben Jesu Christi durchzuschauen, im, im, gerade in den in den Evangelien, wie oft sein Leben, sein Dienst mit dem Begriff des Bekenntnisses verbunden wird. Er hat das gute Bekenntnis abgelegt vor Pontius Pilatus und so weiter. Jesus Jesu Vorbild sollte uns eigentlich genügen, ihm nachzutun, zu bekennen. Jesus hat, seine, hat die Leute gefragt um sich herum in, seine, in seiner Umgebung und dann seine, seine Jünger gefragt, was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? In, in, in uh, Matthäus 16. Und da haben wir von Petrus dieses wichtige Bekenntnis. Es ist ein Bekenntnis, ein, Be ein kleines Bekenntnis, aber ein, ein theologisch geladenes Bekenntnis. Du bist der Christus, der Gesalbte aus dem Alten Testament sozusagen, der Verheißene, der Sohn des lebendigen Gottes. Das erfüllt eigentlich die Definition eines Bekenntnisses. Und Jesus wollte das. Darauf wollte Jesus hinaus, dass Petrus bekennt, dass seine Jünger bekennen, ihn bekennen. Johannes, 1. Johannes 4 heißt es, daran erkennt er den Geist Gottes, jeder Geist, der bekennt. Jeder Geist, der bekennt, dass Je, und jetzt nicht, dass er Jesus lieb hat, sondern jeder Geist, der bekennt, war es eine theologische Aussage, nämlich, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist. Der ist Gott, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott, das ist der Geist des Antichristen. Man könnte überspitzt sagen, die, die sagen, ich muss nichts bekennen, die haben den Geist des Antichristen. Der Geist von Gott, der bekennt wichtige, wesentliche biblische, theologische Wahrheiten. Ähm, Jesus scheut sich nicht, das Christsein als, insgesamt eigentlich als ein Bekenntnis zu bezeichnen, zusammenzufassen. In Matthäus 10 sagt er, jeder, nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Unser Bekenntnis mit Worten zu Jesus verbindet Jesus selber hier mit seinem Bekenntnis vor dem Vater. Und sein Bekenntnis bedeutet nichts weniger, als dass wir in den Himmel kommen. Wenn Jesus uns bekennt vor dem Vater. Matthäus 10, 32. Okay. Ähm, ich muss ein bisschen Gas geben. Ein, äh, ein weiteres Argument, was mir natürlich sehr wichtig ist für das, für das Bekenntnis. Ein Bekenntnis ist ein Schutz vor Lehre. Wir als Christen, die Gemeinde ist immer ihr Lehren ausgesetzt zu jeder Zeit. Schon seit 2000 Jahren und länger und wir wissen alle, kein Irrlehrer steht jemals in der Gemeinde auf und sagt, Guten Tag, darf ich mich vorstellen, ich bin ein Irrlehrer, ich möchte euch eine Irrlehre bringen. Das tut niemand. Wie stehen Irrlehrer auf in der Gemeinde? und sagen, hallo, ich bin ein Lehrer des Wortes Gottes. Und ich möchte euch Wahrheit, biblische Wahrheit bringen. Jeder Irrlehrer tritt mit diesem Anspruch auf. Wie kann man sich schützen vor Irrlehre, Wie kann eine Gemeinde sich schützen vor solchen Exzessen? Wie kann sich ein Christ schützen, indem er sich einer Gemeinde anschließt, die ein Bekenntnis hat? Auch da kann es ihr Lehre geben, ihr Lehrer geben, aber da hat man einen Maßstab, einen objektiven, nachprüfbaren, geprüften, bewährten Maßstab für die Lehre innerhalb dieser Kirche. Unter dem Motto, was ich vorhin hatte, kein Bekenntnis, bloß kein Bekenntnis außerhalb der Heiligen Schrift. Was ist der Maßstab? Der Maßstab ist die Heilige Schrift, aber die Heilige Schrift, wie gesagt, wie so ein, so ein, so ein, so ein Gummi, Gummi, so eine, so eine Gummimasse. Man, man weiß nie so richtig ja, ist das jetzt, entspricht das jetzt dem, was wir auch glauben, weil wir glauben ja eigentlich nichts, wir haben ja eigentlich kein Bekenntnis. Wie soll man ihr Lehre prüfen? Versteht ihr, was ich meine? In diesem Modell, wo man kein Bekenntnis hat oder sich dagegen wehren will. Ein Pastor, der nach Belieben die Lehre der Gemeinde in diese oder jene Richtung einfach anpassen kann, so ein Pastor ist ein Irrlehrer auf Raten am Ende. Und man kommt ihm ganz schlecht bei, wenn man kein Bekenntnis hat, wenn die Kirche nicht vorher sich so ein Bekenntnis gegeben hat. Hier, dieses Bekenntnis bietet einen, einen Schutz. Jeder kann sich selber, wenn, wie ihr, wenn man sich damit beschäftigt, was, was äh, gilt in dieser Gemeinde, was ist ihr Bekenntnis, da kann man sich intensiv damit auseinandersetzen. Das ist kein, kein Geheimwissen, das ist nichts, was später kommt. Man ist schon fünf Jahre Mitglied, wird sich boom, hört man hier, oh, was wird denn hier geglaubt, das ist ja völlig verrückt. Die glauben ja an Außerirdische oder ich weiß nicht, irgendwas. Das ist, das ist alles schon sozusagen draußen, das steht schon da in unserem Bekenntnis, das kann man vorher nach, nachprüfen. Und dann, wenn man Mitglied ist, jedes Mitglied kann, dann, kann und soll ständig prüfen, was da gelehrt wird, was da gesagt wird, was da gepredigt wird, ob das passt oder ob das widerspricht dem Bekenntnis, was die Gemeinde sich selber gegeben hat. Und wenn es widerspricht, dann muss man mit dem Kirchenrat reden, dann muss der Kirchenrat mit dem Pastor reden und sagen, also diese Predigt, die ging ja völlig in die Hose, das war völlig... Äh, das war, das entspricht nicht unserem Lehrstand. So also etwas wie Qualitätskontrolle der Lehre, könnte man sagen, ist ein Bekenntnis. Und ein, ein Schutz gegen, gegen ihr Lehre. Hilft, es hilft, schützt auch vor autoritären Eingriffen und Übergriffen von, von Leitern der Gemeinde. Auch das sehen wir ja zuhauf in unserer Zeit. Freikirchen mit irgendwelchen selbsterklärten Propheten und Leitern und, 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 und Predigern, die plötzlich sich irgendwas ausdenken und und, und, und mit Autorität da in das Leben ihrer Gemeindeglieder sprechen wollen, sie zu irgendetwas zwingen wollen. Und die wissen nicht, wie ihnen geschieht und können sich nicht wehren. Ein weiterer Punkt kurz, ein Bekenntnis fördert die Einheit. Das ist mir wichtig, weil es auch immer wieder genau gegenteilig gesagt wird. hat immer wieder gesagt, ihr habt ein Bekenntnis und da steht drin, was ihr glaubt. Und wer das nicht glaubt, der ist irgendwie schlecht oder der, der glaubt eben die Unwahrheit. Und ihr trennt euch dann vor, von, allen, von allen anderen dieser Slogan immer Lehre trennt, Lehre trennt, wenn man zu viel Lehre hat, das trennt von anderen Christen. Und wir brauchen eine ökumenische Bewegung, wir müssen zusammen mit anderen Christen Dinge, Dinge tun, aber nichts geht nicht um die Lehre, die Lehre trennt. Aber ist das wirklich so? Ich denke, nein, die Bekenntnisse sind nicht schuld. Bekenntnisse sind nicht schuld an der Aufsplitterung äh, der Kirche des Leibes Christi. Ähm, das ist eine Frage der Logik, das ist immer so. In dem Maße, wie wir für etwas sind, sind wir immer auch gegen etwas. Das sagt unsere Zeit heute nicht mehr. Die denkt man kann für alles sein. Tolerant für alles, aber das geht nicht. Das gibt es nicht. Wenn man für etwas ist, ist man immer gegen etwas. Wenn ich mich für meine Frau entscheide und heirate sie, entscheide ich mich für viele, also alle, gegen alle anderen Frauen meine ich. Ähm, wenn ich mich für einen Fußballverein entscheide, entscheide ich mich gegen den Handballverein und so ist es. Das ist einfach eine Sache der, der Logik. Ähm, das heißt aber nicht, dass ein Bekenntnis dafür da ist, dass die Absicht des Bekenntnisses, dass wir uns trennen und, und abschotten und isolieren. Nein, das Bekenntnis ist dafür da, dass wir gemeinsam sagen, was wir, wer wir sind und was wir glauben. Das ist positiv, die Absicht des Bekenntnisses. Einheit darzustellen, das glauben wir alle gemeinsam als Christen. Das hat auch dann sekundär die Konsequenz, dass man sagt, was man auch nicht glaubt. Aber das ist nicht die Haupt, wie es dargestellt wird, die Hauptausrichtung äh, Aus, äh, oder Absicht. Es klingt immer fromm. Zunächst, wenn jemand sagt, ich, ich habe Gemeinschaft mit allen, die Jesus Christus lieb haben. Das klingt immer unglaublich fromm, aber es funktioniert nicht. Auch bei denen funktioniert es nicht. Ähm, christliches Zusammenheits-, Zugehörigkeitsgefühl über alle Theologie, über theologische Inhalte weg, das zeigt sich in der Praxis immer dann doch sehr, sehr schnell und sehr, sehr schmerzlich, dass es nicht funktioniert. Es gibt Spaltung und, und Streit und Auseinandersetzung. Man sieht dann doch sehr schnell, wo man anderer Meinung ist. In der konfessionellen Kirche sieht das prinzipiell ja ganz anders aus. Nicht, weil wir alle besser sind. Wir sind genauso Sünder. Aber man weiß, woran man ist. Man weiß, woran man ist. Man weiß, was der Standard ist, was geglaubt wird. Man weiß, was der Bruder und die Schwester neben einem glauben und bekennen. Nämlich nicht was ganz anderes. Man kann erleben, wie wohltuend es ist, wie es der Apostel Paulus sagt in Römer 15. Also es ist ein Ziel für Gemeinde, nicht die Vielfalt, jeder kann glauben, was er will. Wir lassen jeden in Ruhe, wie es oft dargestellt wird in freikirchlichen Kreisen. Sondern Paulus sagt, es ist wunderbar, wenn man einmütig mit einem Mund den Glauben bekennt. Römer 15, 6. Das ist das Ziel, einmütig mit einem Mund. Das heißt nicht gleichgeschaltet. Das ist das, ist das Ziel von Gemeinde, die Einheit in Christus, im Glauben, in wahrer Gemeinschaft. Ein Bekenntnis sechstens führt zu Verbindlichkeit, das ist klar, das ist sozusagen die Kehrseite von dem, was ich gesagt habe, ein Schutz vor, vor ihr Lehre. Es führt auch zu Verbindlichkeit in der Lehre, zur Verbindlichkeit für die Mitglieder. Viele Christen werden nicht gefragt, wenn sie sich einer Kirche anschließen, was sie eigentlich glauben. Sie werden einfach rein organisatorisch eingetragen, zack, keiner weiß, was sie wirklich glauben. Und deshalb müssen sie sich auch niemals hinsetzen und Rechenschaft ablegen, was glaube ich eigentlich zu X, Y und Z. Aber wenn eine Kirche ein Bekenntnis hat, dann muss man das. Dann muss man sich damit auseinandersetzen. Und dann ist das ja hilfreich. Und es führt zu Verbindlichkeit im Glauben. Für so ein Wackelbekenntnis, Wackelpuddingbekenntnis, naja, Jesus irgendwie, für so ein Bekenntnis würde kein normal denkender, normal funktionierender, vernünftiger Christ jemals auf den Scheiterhaufen gehen, oder? wenn man selber nicht richtig weiß eigentlich, was man glaubt und bekennt. Das macht keine Märtyrer, aber wir wissen, es gibt christliche Märtyrer, es gibt heute so viele christliche Märtyrer wie nie zuvor und es ist grundsätzlich unsere Berufung, für den Glauben sogar zu leiden und Unannehmlichkeiten bis hin zum Tod auf uns zu nehmen. Das geht aber nur, wenn wir wissen, was wir glauben und nicht bereit sind, auch nur einen Zentimeter von diesem Bekenntnis abzurücken, weil wir überzeugt sind, es ist wahr und es ist biblisch. Wenn wir das nicht haben, dann gibt es auch keine Märtyrer mehr. Dann gibt es noch Christen, die jederzeit, in jedem Punkt ihre Meinung ändern. Das war was ganz anderes. Warum waren die ersten Christen bereits, Verfolgung tot, als Märtyrer auf sich zu nehmen? Und wir sind es nicht mehr, weil sie wussten, dass Gott unser Bekenntnis ernst nimmt. Dass es deshalb wichtig ist, dass im Bekenntnis nichts weniger als die Wahrheit auf dem Spiel steht. das hat auch praktische Bedeutung für das, für das Leben in der Gemeinde. Wenn eine Gemeinde ein verbindliches Bekenntnis hat, dann haben eben die Mitglieder nicht einfach die, die Freiheit, sozusagen in diesen Punkten des Bekenntnisses etwas anderes zu glauben und zu sagen und zu verbreiten. Wenn das kirchliche Bekenntnis eindeutig ist, zum Beispiel in der Frage der, sagen wir mal, der Dreieinigkeit, der Lehre der Dreieinigkeit, dann kann nicht ein Mitglied nach fünf Jahren aufstehen und sagen, ja, übrigens bin zur Erkenntnis gekommen, Dreieinigkeit steht sowieso nicht in der Bibel, das Wort kommt nicht vor, wahrscheinlich ist das ganze Konzept suspekt, das ist überhaupt nicht biblisch, äh, wahrscheinlich sind es einfach drei Personen und das war's. Ähm, das geht dann nicht, das ist dann ein Problem. Da muss dann äh, drüber gesprochen werden und sowas darf nicht und kann nicht verbreitet werden. Das steht im Widerspruch zur Wahrheit, zum Bekenntnis. Ein Pastor, der beschuldigt wird, ihr Lehre zu verkündigen, kann sich nicht einfach darauf berufen zu sagen ja aber das habe ich so in meiner Bibellese in meiner Beschäftigung mit dem Epheserbrief bin ich zu dieser Erkenntnis gekommen ja wenn es im Widerspruch steht zum Bekenntnis ähm, und die Frage ist ja geklärt im Bekenntnis dann kann der Pastor sie nicht einfach drüber wegsetzen und noch ein letztes will ich nennen hier wie gesagt auch da gibt es noch mehr pro Argumente Argumente für so eine Praxis so ein Bekenntnis aber ich habe versprochen zu sagen, auch ein Bekenntnis ist auch überprüfbar und korrekturfähig. Und das ist auch ein Argument für Bekenntnisse. Bei all dem, was ich gesagt habe, vorher über Bekenntnisse könnte man vielleicht den Eindruck bekommen, das Bekenntnis ist sozusagen unfehlbar, steht auf einer Stufe mit der Heiligen Schrift. Das ist aber nicht so. Eine Kirche kann natürlich ähm, über einen Punkt stolpern und sagen, da muss man nochmal nachprüfen, ist das wirklich biblisch? Das in einem ordentlichen Prozess prüfen als Kirche. Das heißt nicht, ein Individuum steht auf und sagt, ich bin der Meinung und der Herr hat mir gesagt und ich werfe alles über den Haufen. Das ist Prozess. Das gibt es, das passiert in, in reformatorischen, reformierten Kirchen manchmal, das passiert nicht ständig, aber es passiert mal, dass man das Bekenntnisse angepasst werden. Manchmal ist es falsch, wenn es passiert, manchmal ist es richtig, das ist keine einfache Entscheidung, kein einfacher Prozess, aber es, 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 es passiert und es ist mir wichtig, das auch zu sagen, es bedeutet aber trotzdem, dass die Bekenntnisse so lange gelten, solange sie als biblisch oder solange als biblisch angesehen werden, bis uns jemand eines Besseren belehrt, bis wir eines Besseren belehrt werden. Das ist gerade der, wieder ein, ein Vorteil von, unserem, von unserer Art, ein, ein öffentliches Bekenntnis zu haben, dass man es ja nachprüfen kann. Diese geheimen Bekenntnisse, die alle haben, wie gesagt, jeder Christ, jede Gemeinde, dieses operative Bekenntnis, das irgendwo unter der Oberfläche da ist und man sieht immer wieder, wie es den Kopf rausstreckt und sagt, ich bin auch noch da, das kann man ja eigentlich nicht hinterfragen, das kann man nicht korrigieren, weil es ist ja eigentlich nicht da. Steht da wie, wie ich meine? Nur was da steht... Öffentlich nachprüfbar, das kann man auch äh, über, überprüfen. Aber solange es keine ernstzunehmenden Zweifel gibt daran, hat man in der Kirche diesen verbindlichen Standard, ohne dass man jetzt damit die Bibel ersetzt oder sagt, es ist unfehlbar aus, aus dem Mund Gottes, man könnte das nie verändern, man darf da nie ran an die Sprache oder Formulierung. Das ist alles Quatsch, darum geht nicht. Und ich will schließen, ganz zügig, ich hoffe, das war nicht zu schnell, das war natürlich zügig, das ist mir klar durch die Argumente, aber wie gesagt, ich denke, man kann das auch nochmal nachlesen. Ich will am Ende jetzt den Blick auf das Ziel lenken, das Ziel ist Mitgliedschaft, Mitgliedschaft in der Kirche, in unserer Gemeinde, dass Leute sich überlegt haben, geprüft haben, auch das ist natürlich ein Prozess der gegenseitigen Prüfung, könnte man sagen, dann Mitglied werden wollen, das ist dann ein feierlicher gottesdienstlicher Akt, ihr habt das vielleicht schon mal miterlebt, wo wo die neuen Mitglieder nach vorne kommen, ihren Glauben bekennen vor der Gemeinde. Eigentlich nur, indem sie äh, vier Fragen mit Ja beantworten. Ähm, das ist vielleicht komisch für manche, die sagen, ja warum, ich bin doch schon seit 13 Jahren Christ, warum bekenne ich jetzt meinen Glauben? Sagt ihr mir, ich war vorher kein Christ? Nein, es geht darum, wie gesagt, wir als Gemeinde haben ein Bekenntnis, mit dem viele, die zu uns kommen in die Gemeinde, nicht aufgewachsen sind mit dem sie sich auseinandergesetzt haben in dieser Prüfungsphase und jetzt sagen wollen, hier vorne, ich mache mich eins mit diesem Bekenntnis, was ihr in der Gemeinde schon habt. Und ich sehe es auch als biblisch. Und da bekommt man in diesem Gottesdienst vier Fragen gestellt, die Mitgliedschaftsfragen, auf die alles zuläuft natürlich, sozusagen auch bei diesem Kurs. Es geht darum, dass man die dann wirklich von Herzen mit Ja beantworten kann. Und da heißt es, ich will nur die erste Frage nennen, die gestellt wird, Gleich zum Anfang. Ihr seid heute hierher gekommen, um öffentliches Bekenntnis eures Glaubens vor Gott und seiner heiligen Kirche abzulegen und dadurch den Zugang zum Mahl des Herrn zu erlangen. Das ist die volle Gemeinschaft in der Gemeinde. Deshalb stellen wir euch vor der versammelten Gemeinde folgende vier Fragen, die ihr aufrichtig von Herzen beantworten sollt. Erstens, jetzt kommt Glaubst du von ganzem Herzen die Lehre des Wortes Gottes, wie sie nicht, wie du es mal montags denkst und vielleicht dienstags wieder anders und mittwochs wieder anders, sondern. Die Lehre des Wortes Gottes, wie sie im Bekenntnis dieser christlichen Kirche zusammengefasst und gelehrt wird. Versprichst du, so wahr der Gott helfe im Leben und im Sterben, unerschütterlich an dieser Lehre festzuhalten, weil du überzeugt bist, sie ist biblisch, so wie alle ihr Lehren und alles, was dem Wort Gottes widerspricht, zurückzuweisen. Das ist natürlich die Frage, wo es ins Eingemachte geht, was das Bekenntnis angeht. Das ist das Ziel, dass man sich so identifiziert mit dem Bekenntnis der Kirche, sagt, das ist nichts anderes als das, was ich in meiner Bibel lese. Ich bin davon überzeugt, das ist biblisch. Ich verstehe die ganzen theologischen Feinheiten vielleicht nicht. Man kann ein Bekenntnis ja so lesen und man kann es so lesen, bis in ein Kilometer tiefe bohren, theologische Bohrung, das kann man machen. Es gibt Dissertationen, Doktorarbeiten über, über jeden Artikel unseres Glaubensbekenntnisses. Wenn man will, kann man da sehr tief einsteigen. Das ist nicht der Maßstab für die Mitgliedschaft. Aber es geht darum, dass man sagen kann: Dieses Bekenntnis, das habe ich verstanden und das sehe ich für äh, biblisch an. In unserem Fall sind das historisch, wie gesagt, historisch gewachsene Bekenntnisse. Wir als Werk haben keines unserer Bekenntnisse geschrieben. Äh, wir haben es auch nicht. Wir haben auch keinen Prozess gemacht, wo wir Artikel rausgestrichen haben. Wir haben die alten drei historischen reformierten Bekenntnisse, die ihr ja kennt, das niederländische Glaubensbekenntnis, den Heidelberger und dann auch die dort rechte Lehrregel, als eigentlich nur als eine Klarstellung der Gnadenlehre. Und die solltet ihr natürlich lesen, begleitend auch zu diesem Kurs. Es ist auch unsere Aufgabe dann, euch da tiefer hineinzuführen in diese Bekenntnisse, das werden wir tun, euch einen Überblick zu verschaffen. Aber Mitgliedschaft, wie gesagt, setzt dann am Ende voraus, dass man von Herzen ja sagen kann zu diesem Bekenntnis, zu der Sache, die wir heute besprochen haben, dass das an und für sich schon gut ist und dann konkret auch zu dem Bekenntnis unserer Gemeinde.